0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny, trochę odbiegnie od dotychczasowej konwencji. Postanowiłem podzielić się z wami moją inspiracją. To jest postać, przez którą zainteresowałem się zarządzaniem kryzysowym. No, jedna z wielu postaci, w tym przypadku będzie to postać z filmu. Scena... W sumie jest dosyć makabryczna, ale moim zdaniem ogólnie całościowo z punktu widzenia zarządzania kryzysowego warta przeanalizowania. Zapewne wiele osób kojarzy film Quentina Tarantino Pulp Fiction. Jest w tym filmie scena, w której dwóch bohaterów, Jules grany przez Samuela L. Jacksona oraz Vincent grany przez Johna Travolta, jedzie autem wioząc z tyłu pasażera o imieniu Marvin. Panowie jadą autem, trwa dyskusja... Mniejsza o temat, Vincent w pewnym momencie odwraca się do pasażera siedzącego na tylnym siedzeniu, trzymając w dłoni swój pistolet. W pewnym momencie dochodzi do wystrzału i cóż, Marvin nagle nie ma głowy, a z tyłu auta jest potężny bałagan. Jules szukając sposobu, żeby jak najszybciej uciec z dróg publicznych dzwoni do mieszkającego niedaleko Jimiego, którego gra Quentin Tarantino i ustala, że przyjadą z Vincentem do niego. U Jimiego, Jules i Vincent dowiadują się, że za niecałe półtorej godziny będą musieli się ewakuować, ponieważ wtedy wraca żona Jimiego Boni. Jules dzwoni do swojego szefa, Marcelusa Wallace'a, żeby uzyskać pomoc w wyjściu z tej trudnej sytuacji. Gdy po chwili dyskusji dowiaduje się, że z pomocą przyjedzie pan Wolf, od razu się uspokaja. Następna scena to scena w hotelu. Przez otwarte drzwi widać jakichś ludzi. Na łóżku siedzi odwrócony tyłem do kamery mężczyzna i rozmawia przez telefon. Ten mężczyzna to Winston Wolf, który rozmawia z Marcelusem i zbiera informacje, odnośnie tego, co się wydarzyło, kto jest zaangażowany i jakie są ograniczenia. Rozmowę kończy mówiąc, to jest 30 minut stąd, będę tam za 10. I teraz następuje scena wejścia. Widzimy palec, który naciska dzwonek, dzwonek dzwoni, drzwi się otwierają, otwiera Jimmy, czyli Quentin Tarantino i pan Wolf mówi, ty jesteś Jimmy. I od razu pyta, czy to twój dom? Jimmy potwierdza. I padają moje ulubione słowa w tym filmie, I am Winston Wolf, I solve problems, czyli jestem Winston Wolf i rozwiązuję problemy. W odpowiedzi Jimmy stwierdza, to super, bo właśnie jeden mamy. Opisując ciąg dalszy w skrócie, pan Wolf natychmiast przychodzi do rzeczy. Ocenia sytuację na miejscu, szacuje ile czasu potrzeba na usunięcie pojazdu z domu Jimmy'ego. Następnie Wolf i panowie pozostali przechodzą do garażu, gdzie Wolf wypytuje Julesa o samochód. Czy gaśnie, czy hałasuje, czy nadmiernie dymi, czy jest zatankowany i tym podobne rzeczy. Tak naprawdę wszystkie informacje, które mogą przyczynić się do tego, że z jakiegoś powodu samochód się zatrzyma albo zostanie zatrzymany przez policję. Następnie wracają do kuchni i pan Wolf zaczyna rozdzielać zadania. Jules i Vincent mają przełożyć bezgłowe ciało do bagażnika i wyczyścić samochód. Mają pozbierać kawałki, które zostały z głowy Marwina, przetrzeć tapicerkę i podsufitkę, ale bez zbytniego szorowania. Po prostu mają to ogarnąć, mają ogarnąć najbardziej zabrudzone miejsca. Skupić za to mają się na szybach. Szyby muszą być czyste, muszą być lśniące i przede wszystkim nie mogą mieć żadnych śladów krwi. Pan Wolf prosi Jimiego o wszystkie koce, kołdry, narzuty i tego typu rzeczy, jakie może znaleźć. Im ciemniejsze, tym lepiej. Białe z oczywistych względów się nie nadają. Posłużyć mają do zamaskowania tapicerki i podłogi. Wszystko po to, żeby na pierwszy rzut oka auto wyglądało ok, żeby nie było podejrzane. Następnie jest scena, w której Vincent stwierdza, że proszę byłoby pomocne. Pan Wolf nie wierzy własnym uszom i pyta, e, jeszcze raz? Vincent powtarza, proszę byłoby pomocne. Wolf odpowiada, ustalmy jedną rzecz. Nie przyjechałem tutaj mówić proszę, przyjechałem mówić wam co macie robić. Jeśli masz jakikolwiek instynkt samozachowawczy, lepiej rób co wam mówię i rób to szybko. Jestem tu, aby pomóc, ale jeśli nie chcecie mojej pomocy, to życzę szczęścia panowie. Jules reaguje na te słowa mówiąc, że pomoc pana Wolfa jest nieoceniona i bardzo się cieszą, że ją mają. Vincent stwierdza, że nie chciał nikogo urazić, ale po prostu nie lubi, gdy ktoś mu rzuca rozkazy. I pan Wolf odpowiada na to, że jeśli jest szorstki, to dlatego, że jest presja czasu, myśli szybko i działa szybko. I potrzebuje, żeby oni również działali szybko, jeśli chcą się wywinąć z tej sytuacji. W kolejnej scenie... Jimmy zbiera koce, kołdry i tym podobne rzeczy, a pan Wolf rozmawia przez telefon. Podaje informacje o marce samochodu, kolorze, zawartości auta, podaje również spodziewany czas przybycia. Kolejna scena to inspekcja wyczyszczonego auta. Pan Wolf pochwalił Julesa i Vincenta za dobrą robotę. Jimmy stwierdza, że nie wierzy, że to jest to samo auto. Pan Wolf studzi entuzjazm mówiąc, że to ledwie koniec fazy pierwszej. Faza druga to wyczyszczenie Julesa i Vincenta. Teraz akcja przenosi się do ogrodu. Jimmy trzyma duży worek na śmieci, pan Wolf nakazuje chłopakom rozebrać się i wrzucić rzeczy do worka. Jimmy podaje Julesowi i Vincentowi mydło, a pan Wolf spryskuje ich zimną wodą z węża ogrodowego. Po umyciu się dostają ręczniki, wycierają się i na końcu ubierają w rzeczy Jimmy'ego. Następnie udają się do samochodów. Pan Wolf mówi im, gdzie będą jechali. Jadą na dwa auta, Autem, które zostało wyczyszczone, jedzie Pan Wolf i Jules. Autem Pana Wolfa za nimi będzie jechał Vincent. Jadą na złomowisko, gdzie Pan Wolf pozbywa się problematycznego auta razem z zawartością bagażnika. Tak to wyglądało w telegraficznym skrócie. Naprawdę polecam obejrzeć film Pulp Fiction, jeśli ktoś nie widział. W szczególności ten kawałek, w którym Harvey Keitel występuje jako Pan Wolf. I teraz może trochę analizy dlaczego ta postać zrobiła na mnie tak wielkie wrażenie. Winston Wolf najpierw zebrał informacje, przyjmując zlecenie. Potem dotarł na miejsce zgodnie z podanym przez siebie czasem i natychmiast zabrał się za ocenę sytuacji, ustalanie ram czasowych, ustalanie wszystkich faktów. Na bazie tych wszystkich informacji zaplanował działania tak, żeby efektywnie dojść do założonego celu. W następnym kroku skutecznie oddelegował wykonanie zadań, zdecydowanie tłumiąc potencjalny opór. Wszystko po to, żeby osiągnąć założony cel w założonym czasie. I czego nauczyłem się od Winstona Wolfa? Po pierwsze, bądź kimś, na kim można polegać. Jeśli obiecasz coś komuś, to to zrób. Jeśli umówisz się na spotkanie na konkretną godzinę, to bądź o tej konkretnej godzinie, najlepiej nawet chwilę wcześniej. Po prostu trzeba być godnym zaufania, to później procentuje w relacjach. Po drugie, trzeba nadawać priorytety. Tutaj nie mogę nie nawiązać do mojej ulubionej książki autorstwa Stevena Coveya. Książka ma tytuł 7 nawyków skutecznego działania i w rozdziale trzecim Stephen Covey pokazał macierz zarządzania czasem. Na osi X tej macierzy mamy dwie kategorie, pilne i niepilne. Na osi Y również mamy dwie kategorie, ważne i nieważne. Winston skupia się na działaniach w pierwszej ćwiartce, czyli pilnych i ważnych, oraz tych w drugiej ćwiartce, czyli niepilnych i ważnych. Przykładem może być czyszczenie auta. Najpilniejszym i ważnym zadaniem jest wyczyszczenie auta. Wskazuje jednak, żeby tapicerkę oczyścić z grubsza, bez zbytniego skupiania się na niej. Za to okna wymagają maksymalnego skupienia ze względu na to, że jeśli będą na niej ślady krwi lub jakichkolwiek zabrudzeń to każda osoba, która zobaczy ten samochód może wezwać policję, a w przypadku spotkania patrolu policyjnego trudno by się było wytłumaczyć z posiadania zwłok w bagażniku i to zwłok bez głowy. Po trzecie, najpierw zbierz złe wieści. Nikt nie chce być posłańcem, który przynosi złe wieści. Bardzo często więc ludzie ukrywają złe informacje, bo łatwiej jest ich nie wyjawić, niż narazić się na potencjalny gniew czy złość pytającego. Niestety w praktyce zarządzania kryzysowego, jak do tej pory udało mi się spotkać, jest tak, że takie zatajone informacje często później wypływają, i dodatkowo utrudniają rozwiązanie istniejącego problemu. To, co na początku mogło być małym problemem przez to, że zostało zatajone wraz z upływem czasu, urosło do problemu wielkiej rangi. Po czwarte, deleguj. Skuteczne delegowanie zadań jest kluczowe w zarządzaniu kryzysowym. Musimy mieć pewność, że ten kto zadanie otrzymał, zdaje sobie sprawę z jego istotności, Oraz, że ma wszystkie potrzebne narzędzia i informacje do wykonania tego zadania. Musi się poczuć właścicielem, bo to rodzi odpowiedzialność za zadanie. Dodatkowo trzeba w jasny i wyraźny sposób zapewnić wsparcie. Czyli jeżeli ja deleguję zadanie na kogoś, a ktoś ma mieć z tym zadaniem problem albo ma jakiś problem z tym zadaniem, z wykonaniem tego zadania, to zwraca się do mnie i ja te problemy rozwiązuję, albo znajduję kogoś kto może te problemy pomóc rozwiązać. Po piąte notuj. Nikt nie ma idealnej pamięci. Nikt nie ma takiej osoby, która pamięta wszystko. W związku z tym trzeba robić notatki. Forma ma mniejsze znaczenie. Można notować na kartce, można notować na telefonie, na komputerze, na tablecie. To nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to żeby zebrać informacje, żeby one były prawdziwe, żeby nie były przeinaczone. I tu dochodzimy do takiego podpunktu a, punktu 5. Dopytuj, zbierz możliwie kompletną informację. W czasie kryzysu nie ma czasu na ciągłe zadawanie tych samych pytań. Trzeba się skupić na rozwiązaniu problemu, a do tego potrzebna jest kompletna informacja. Po szóste, strategia musi być zdefiniowana, ale w kryzysie najistotniejsza jest taktyka. Uwierzcie mi, stworzenie strategii jest łatwe. Strategia to działania długoterminowe tworzone na dosyć wysokim poziomie abstrakcji. Dla kogoś, kto takiej strategii jeszcze nie tworzył, może się to wydawać zadaniem bardzo trudnym. Niemniej sama strategia to jest naprawdę tak zwany pikuś w stosunku do taktyki. Stworzenie taktyki to skonkretyzowanie strategii, to stworzenie planu działań. Jeśli strategia została spisana na przykład na jednej kartce A4, to taktyka może być już książką w porównaniu do tego. Może mieć kilkadziesiąt stron A4. Temat strategia versus taktyka versus działania aktualne pewnie rozwinę jeszcze w jednym z kolejnych podcastów. Na razie zatrzymajmy się w tym punkcie. Po siódme, zrozumienie. Nie można zarządzać sytuacją, której się nie rozumie. Przykładowo, jeśli pomagam klientowi wyjść z kryzysu, a klient zajmuje się rzeczami, na których się nie znam, to korzystam z wiedzy eksperckiej klienta. Nikt lepiej niż on nie zna swojego biznesu. Dzięki temu, że ja potrafię działać pod presją czasu i potrafię planować działania kryzysowe, mając wsad w postaci wiedzy klienta, jestem w stanie przygotować plan działań do wyjścia z danego kryzysu. Po ósme, dyscyplina. W trakcie kryzysu muszę pokazać, że jestem liderem. Muszę pokazać, że to ja dowodzę. Biorę na siebie tą rolę, rolę lidera, za który mają pójść ludzie. Z jednej strony to budzi zaufanie, ponieważ lider zawsze bierze odpowiedzialność. Z drugiej strony ułatwia pracę. To znaczy, jeżeli od samego początku mamy ustaloną hierarchię, To jest jasne, kto do kogo raportuje i kto zleca zadania, a kto je wykonuje. Po dziewiąte, nie bój się trudnych decyzji. Obrana taktyka idzie w złym kierunku? Trudno, trzeba podjąć decyzję o jej zmianie. Ktoś z zespołu nie wykazuje zaangażowania? Trudno, trzeba go wymienić. Zlecić zadanie komuś innemu. To może wydawać się trochę okrutne, ale jesteśmy w kryzysie, działamy pod presją czasu. Na ewentualne rozmowy dyscyplinujące będzie czas, kiedy kryzys zostanie opanowany. I tutaj taki przypadek z mojej praktyki. Miałem kiedyś taki projekt. Nazwy firmy nie wymienię, ale w połowie trwania projektu doprowadziłem do wymiany całego zespołu projektowego. W zespole, jak to zwykle bywa, następują podziały, pojawiają się frakcje. I tutaj było tak samo z tym, że posunęło się to tak daleko, że zwalczające się wzajemnie frakcje zaczęły działać na szkodę projektu. Po analizie sytuacji wniosek był jeden. Niezależnie od tego, kto zostanie w projekcie, a kto zostanie odsunięty, ludzie do tego projektu są już po prostu zrażeni i nie będą efektywni, po prostu nie chcą na nim pracować. Kiedy pojawił się nowy zespół, po kilku dniach wdrażania się i docierania się, jak gdyby tworzenia tego zespołu, praca ruszyła z kopyta i projekt udało się dostarczyć na czas. I To pokazuje, że trudne, ale przemyślane decyzje oparte na faktach mogą być kluczowe w przypadku wychodzenia z kryzysu. I po dziesiąte, to już będzie ostatni punkt, kontakty. Warto mieć kontakty ustalone zawczasu. I to już może nie mówię z poziomu takiego konsultanta zarządzania kryzysowego, ale z perspektywy właściciela biznesu. Niezależnie od tego, w jakiej branży prowadzimy biznes, warto zawczasu nawiązać partnerskie relacje z ludźmi, którzy mogą nam pomóc w razie kryzysu. Przykładowo, wiemy, że mamy serwerownię, wiemy też, że na obecnym etapie działalności nie stać nas na generator prądu, a wiemy, że serwery bez prądu nie będą działały. Warto zawczasu znaleźć firmę, z którą się umówimy, że jeżeli pojawi się problem z prądem, to oni w jakimś tam określonym czasie, zanim padną nasze UPS-y dowiozą nam generator, podłączą się i dostarczą prąd. Kolejnym przykładem prewencyjnych działań w ramach zarządzania kryzysowego może być sytuacja, jaką miałem na jednym z projektów, gdzie klient budował, właściwie wybudował serwerownię i chciał wykonać działania związane z planowaniem ciągłości działania. Po pojawieniu się na miejscu okazało się, że tuż obok działkę obok zaczyna budować się stacja benzynowa. Klient de facto nie widział w tym nic groźnego. Ja wspomniałem tylko, że cóż, no jak się buduje stacja benzynowa, zawsze może zdarzyć się, że koparka grzebnie nie tam, gdzie powinna i na przykład pozbawi nas prądu albo pozrywa światłowody, coś w tym rodzaju. I żeby było śmieszniej, okazało się, że kilka dni później dokładnie to się stało. Koparka grzebnęła w złym miejscu i zostały zerwane wszystkie linie światłowodowe. To pokazało, że planowanie jeśli chodzi o, o tą serwerownię, było nie do końca poprawnie wykonane, bo okazało się, że światłowody wchodzą do budynku tylko z jednej strony. Podobny problem ujawnił się, jeśli chodzi o zasilanie. To znaczy, tu sytuacja była trochę lepsza, bo do budynku były doprowadzone dwie linie zasilające z dwóch różnych stron budynku, ale po analizie okazało się, że one są osobne ale tylko do pierwszej stacji transformatorowej. I potem już idą jedną linią, więc de facto nie są to dwie niezależne linie zasilające, tylko jedna linia zasilająca z dwoma podejściami. Myślę, że w jednym z kolejnych odcinków również zbiorę swoje doświadczenia z różnych projektów, i podzielę się nimi, to mogą być ciekawe przypadki do przeanalizowania. A w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie, zapraszam na kolejne odcinki i do usłyszenia.